0: NRK P2 En kanna fra Kaupang fra vikingens handelsplasser Vestfold er gjenstand nummer 5 i vår serie Norges historie i 25 ting. Og denne kanna er sjelden for vikingene ville ikke ha noe med keramikk å gjøre. Vi skal til kulturhistorisk museum i Oslo.
1: Da Jørgen Bøckmann har vi beveget oss fram til nå er vi vikingtid, er vi, vi det? 850-900 etter kristig
0: Ja, første halvdel av vikingtida. Alle synes vikingtid er spennende. Jeg har jo laget mye arrangementer og sånn på museer, og hver gang, hvis jeg bare skriver en titel viking eller vikingtid, så kommer det masse folk der et eller annet med vikingtida som er veldig spennende for folk. I dag tenkte jeg vi skulle prata om den delen av vikingtida som de færreste vet noe som helst om.
1: Og den gjenstanden du har plukket fram for å illustrere den delen av Norges historie, den står inne i et skap som konservator Vegard vike nå er i ferd med å
0: Ja, det er en uh, keramikkanne, og det er ett veldig uvanlig funn fra vikingtida, og det er nettopp det uvanlige ved det vi skal snakke om i dag.
1: Monter nummer tretten. Her står det, velkommen til Skiringsalkaupangen, handelsplassen i Vestfold.
0: Ja, dette er vikingbyen som vi har fra skriftlige kilder. Vi har blant annet fortellingen om Ottar fra Hologaland, som reiste hel fra Hologaland og sør til kongen i England. Der ble hans historie nedskrevet. Og han fortalte at han var innom handelsplassen Skiringsal-
1: som er Kauta. Som er Kauta. Det er vi så godt som helt sikre
0: på. Det er vi rimelig sikre på. Nå har vi så mye utgraving fra stedet som bekrefter at her var det en stor handelsplass. Og ikke bare en handelsplass, men det er spor av tomter som tyder på at her har det vært en uh, høvding, kanske en konganorslag, som har anlagt en by med tomter som handelsfolk og håndverkere kunde leie.
1: Og den uh, kan, eller jeg ville vel nesten sagt en... Uh, en mugge fra, fra Kaupang som nå forsiktig er løftet ut av monteren og satt på bordet foran oss. Hvis jeg lover vi skal ikke rønne sånn det. som han stod så, så han helt hel ut, men den mangler jo mangler baksiden.
0: Ja, da, ja, den er ganske ødelagt, og den er veldig kjør, så vi skal være forsiktige med den. Men ser på, altså det er jo en fin liten krukke, den er en god tjukke og så smaler den opp til en relativt tynn åpning. Og så har den en tut foran, som er et hull ut fra oversiden av halsen, så liten tut ut, og så et håndtak på motsatt side.
1: Og funnet altså på Kaupang? Funnet resten, på Kaupang, på handelsplassen. I, på
0: handelsplassen, og det er väldigt viktig. Og det er funnet spor av flere. Vi har ganske mange spårskår fra disse kannene, så rundt et tittals kanner har vi funnet spor av. Dette er den heleste som er funnet, og det er et sjeldent, sjeldent funn.
1: Hvorfor det da?
0: Jo, altså, ja, fordi dere ikke har funnet så mange. Fordi vi ikke har funnet så mange. Altså, vi kan kanskje ta akkurat disse kannene først, for de er, de er ganske kjent. Um, det er da en god del som er funnet på selve handelsplassen. I områder så er det sannsynligvis tre vi har funnet, noen småbiter omkring. Så tre kanner har vi funnet utenfor selve Kaupangen i nærområdet. Hvis vi går videre ut så har vi funnet en i Østfold, og to fra Høvdigården Borg i Lofoten. Så totalt seks kanner er funnet utenfor Kaupangen.
1: Men på Kaupang har dere funnet rester mange flere. Ja. ja,
0: så det tyder på at der har det kommet uh, som en handelsvare, och så er det väldigt få som har kommet videre. Så uh, dette er en uh, luksusvare av noe slag, men likevel så har det jo blitt værende på Kaupang. Og det som er spennende med Kaupang er at der er det ganske mye annen keramikk, og den andre keramikken den er ikke spredt i det hele tatt. På gårdene rundt finns det ikke annen keramikk. Det er et eller annet rart med vikingtida. De brukte ikke keramik.
1: <går> Snodig da, det, var jo et, det må jo ha vært et framskritt å få beholdere til å oppbevare ting og ja, til å spise av.
0: Ja, altså det er jo framskritt, blir helt feir ord. For hvis vi går tilbake til eldre jernalder, sånn fra rundt 500 før Kristus og til ja, sånn rundt 600 etter, så hadde man masse keramik. Vi hadde en rik keramikktradisjon i Norge i eldre jernalder, men så kommer det til et punkt hvor det går fra folkevandringsting til Merovingertid, det to perioder folk kanskje ikke vet så mye om, Merovingertid er perioden før vikingtid, men da i løpet av noen få år så slutter de å lage keramikk, og så blir det borte. Det er nesten ingenting i flere hundre år. Men så dukker det altså opp noe på kaupang. Og det eneste som tas med videre fra Kaupang, er akkurat disse kannene her. Dette her... Er... Det var det eneste de fikk solgt. Ja. Den andre keramikken ble stående i hylla. Ja, det vil si, kanske til og med bevisst knust, det vet vi ikke sikkert. Men det virker som den keramiken som ellers er på Kaupang, er emballasje. Altså handelsfolk utenifra har hatt med sig ting i krokker. Det kan være alt fra korn til vin i flotte krokker. Og så har det kommet til Kaupang, og ikke lenger. Noe har sikkert blitt fraktet videre som emballasje med andre ting vekk fra Norge igjen, og noe har blitt knust på stedet. Vikingene, i hvert fall ikke de rundt Vestfold, de var ikke interessert i keramikk i det hele tatt. Hvorfor
1: hvor ville de ikke ha keramikken da?
0: Nei, jeg har ikke det gode svaret. Eh, men det er et så tydelig skille mellom oss her i Norge og, og lenger sør på kontinentet at det eh, det må ha vært noe veldig viktig for folk, at de der nede, de har keramikk, det skal ikke vi ha. Her har det vært et etnisk skille. Jeg tror det har vært en slags form for tabu. Man ville virkelig, man, det var noe ekkelt fælt, man skulle virkelig ikke ha noe med keramikk å gjøre. Men unntaket er altså disse kannene her. Og det er altså en väldigt speciell kanne. Hvis vi ser nøyre på den, så ser du, nå ser den ganske grå ut, men da den var ny, så var den svart, blank, og så ser du nå noen lyse spor. Ja, er, sånne trekantet Ja, det er mønster. geometriske mønstre. Ja. Det, er en sånne, det er ikke trekantet, det er noen romber, og så er det noen streker, og mindre streker i ruter. Og nederst på basen er det også et likarmet kors. Da den var ny, så var ikke det bare keramikk der. Der det, var det metallfolie, tinnfolie, som lå på. Blank folie. Det så ut som sølv. Så har var blankt sølvmønster mot en svart kanne. Veldig flott. Og disse har det vært noe veldig spesielt med. Og vi finner disse kannene i hele Nordeuropa. Tror de er laget uh, rundt midtere Nilen, eller kanskje i nordbrede Frankrike. Og så er de spredt rundt. Og vanligvis når vi finner en spesiell type kannene, så finner vi at de er veldig mange i nærheten av verkstedet. Og så blir det færre og færre jo lenge vekk du kommer. Men akkurat disse her har vi ikke noen tett samling, så vi kan si at her ble de laget. Og det er fordi det er en spesiell type som har vært veldig verdifull, og som helt sikkert har vært solgt til rike, mektige mennesker. Og da har det blitt mer jevnt fordelt utover et stort område. Så derfor er den en spesiell kanne. Så jeg mistenker at uh, vikingene i Norge, de ville ikke ha keramikk, men akkurat den typen her, det var liksom et sånt adelsmerke av noen slag, det var greit, det kunne de ha. Så for eksempel høvdingen i Borge Lofoten, han hadde to sånne kanner vad tror du han er vel? Mjød. Det kan ha vært mjød, det kan ha vært vin. De var nok mer glad i vin enn i mjød. Mjød er på en måte reservevin. Men det har helt sikkert vært god saker i de kanene der, altså.
1: Du, denne, denne tida her, hvordan hadde folk det her i landet? Det var et veldig viåpent spørsmål.
0: <laughs> jo, men det som er viktig akkurat når det gjelder keramikken, er at det skjer noe når den forsvinner. Vi har altså noe vi kaller eldre jernalder Den første perioden så kommer yngre jernalder Og det er i det skille at keramikken forsvinner Og der ser det ut som at det er En drastisk reduksjon av folketallet Akkurat i den perioden Og det er spekulert lite om det kan være pest Kanskje det har en vulkan Et vulkanutbrudd Som har gitt en global overskying I flere år Som har gitt en så såkalt fimbullvinter Som vi kan lese om i litteraturen I hvert fall så har det skjedd et eller annet Så folketallet gikk drastisk ned på kort tid og da skjer det masse endringer i samfunnet, gravtradisjonen forandrer sig og så forsvinner blant annet keramikken.
1: Det kan ikke være sånn, Jørgen Bøkman, at alle de som hadde et positivt forhold til, til, til keramikk dør, og de som ikke likte keramikk overlever, det er ikke forklaringen.
0: Nej altså her er vi jo på ren spekulasjon, men la oss tenke oss at det er pest da. Og så... Er det noen som får ideen om at spres, pesten spres med keramikken? La oss tenke oss den tanken. Da kan det veldig fort bli et sterkt tabu mot keramikk. Det vil vi ikke ha noe av. Det er noe vi kan tenke oss, men det kan være mange andre løsninger som vi overhovedet aldrig kan tenke oss. Altså. For kultur kan være så rar, du kan få rare ideer som holder sig lång tid, som er umulig å forstå uten å selv ha vært der. En annen ting som skjer ved den overgangen mellom eldre og yngre jernalder, sånn rundt 550, 60, 70, det er at runealfabetet endrer seg. Veldig. Det har vært 24 tegn som har vært veldig like det romerske alfabetet, som det er inspirert av, og så i løpet av ikke så veldig lang tid, så forandrer runalfabetet sig over hele Skandinavia, og reduseres til 16 runer. Og, og mange tegn forandres fullstendig, blir speilvent og skjer mye rart. Så det en stor språklig endring over et kjempeområde på kort tid. Begynte folk å snakke anledes, altså
1: endret dialekten? Dette vet ja. dere jo selvfølgelig
0: ikke. Jo, vi vet litt om det, for tekstene, vi, vi kan lese tekstene nok til å se at det skjer språkendringer, som er årsaken, altså lydene endrer seg, og dermed er det behov for et annet alfabet. Så derfor kommer det andre runder. Og, og det, kanskje det har å gjøre med at uh, folketallet gikk så ned. Vi har en parallell i med svartedøven i middelalderen, det gikk også antallet av mennesker drastisk ned, og det er først og fremst fra den perioden at vi har dialektene, altså det førte til dialektforskjellene i Norge, og vi kan tenke oss at det hadde vært en tilsvarende ting som skjedde i jernalderen. Ellers så har vi noe annet på Køpong som jeg synes er kjempespennende, som viser litt om denne forskjellen på oss i Nord som ikke vil ha keramikk, og de i Sør som vil ha keramikk. For altså, i Sør brukte de keramikk til alt, ikke bare til kanner, men til tallerkener, serveringsforsk. Hvor langt Sør må det vi trenger ikke dra lenger i sør enn til Danmark før vi finner noe, men der er det veldig enkelt det som er der. Det er hjemmelaget keramikk, og det er ikke mye av det. Men da er vi for eksempel til England, hvor vikingene dro stadig vekk. Der var det masse. Og, og Tyskland og, og Østeuropa. Så de var vant til å se keramikk dit de reiste. Og vikingene, de reiste jo masse, så de møtte dette hele tiden. Men de tok det altså ikke med hjem. Men så har vi da at det kom håndverkere til Kaupang, som kom utenifra utenlandske håndverker som jobbet der og noen av dem har sikkert ønsket å bruke sine vanlige keramikk-gryter og har kanskje ikke tatt det med seg hjemmefra, og så kommer de till Kaupang och får ikke tak i, for her brukte man gryter av klebestein eller av jern eh, og det ville jo ikke folk utenifra ha det var jo noe sånn makabert nordisk som man ikke ville være borte i så vi har funnet eh, en amfora som jo er en høy, tynn kanne for å ha drikkevare på men det er sotflekker fra, jeg, etter at de har hatt den over bålet for å koke i amforan. Så det forteller mig at här har det vært noen som er desperate etter å bruke en keramikrytte, som de ikke har fått tak i noen annen sted, så har de brukt en nødløsning.
1: Og det var amforan?
0: Det var amforan. Så det, her har vi et spor av en, en etnisk konflikt som man ikke hører om ellers, for etniske konflikter i vikingtida handler stort sett om at vikinger slår andre folk ihjel, men här er det på et helt annet plan. Det arkeolog Jørgen Bøkman, en av de fem forfatterne av boka Norges historie i 25 ting. Reporter var Ivar Grydland.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.